0: Привет! Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub.
1: Приветствуем всех на очередном подкасте из серии Universal. Сегодня у нас в гостях Орест... Нет, Орест. Дочерний Дауншифтер, владелец виранского кафе у ареста Или у Ореста, не знаю как правильно. Иван Аксенов, создатель медиахолдинга Green Ply. Сегодня мы будем обсуждать, нужен ли нам вообще интернет в принципе, есть ли в нем вообще какая-либо потребность, и будем кричать, зачем нам вообще этот интернет. Может быть он нам и совсем, как говорится, не нужен. Орест, задавайте, пожалуйста,
0: первый вопрос, передаю вам слово. Спасибо, Александр. Первым делом, конечно, я хотел бы спросить у Ивана. Вот мы с вами два принципиальных тауншифтера, которые принципиально не пользуются информационно-коммуникационной, даже выговорить слово это не могу, сетью интернет, но при этом мы сейчас слышим и видим друг друга.
2: Вы могли бы рассказать нашим слушателям, как вообще так вышло? Спасибо, вот, Арест. Здравствуйте, Александр. Мне кажется, на этот вопрос есть два ответа: короткий, еще более короткий. Начну с еще более короткого. Можно просто сказать, что дух дышит где хочет, поэтому ничего удивительного в общем происходящего я не вижу. С другой стороны, я могу вам рассказать вот такой анекдот школьных времен про панков. Знаете, вот раньше были очень популярны анекдоты про панков. И среди них был такой. По улице вот идет панк в рваной куртке, на спине которой написано «Мне все похуй». Ты к нему подходят какие-то люди, ну, может быть, журналисты с передачи до 16 и старше, раньше такая была. И спрашивают его «Здравствуйте, вот панк». И мы так понимаем, что вот вам все похуй. «Да, а, скажем, мама вам похуй?» Он говорит «Да, похуй, абсолютно похуй». «А вот родина вам похуй?» «Совершенно похуй, просто я ебал вообще». Он говорит, а водка вам покой? Он говорит, нет, водка не похуй. А да, как же так? А вот у вас на спине написано, что вам все похуй. Он говорит, да мне покой, что-то написано. Вот. Я думаю, что вот это некоторая аллегория, описывающая данную ситуацию. В принципе, какая разница, почему получается так, если она получается? Ну, я так понимаю,
0: что вы э, неолудит или постлудит.
2: Как лучше выражаться? Киберлудит скорее. Потому что приходится, так сказать, ломать то, что, в общем-то, невозможно совершенно пощупать руками. Собственно, поэтому, мне кажется, уничтожение интернета и является какой-то парадоксальной вещью, да, что как уничтожить то, чего не существует. Потому что невозможно увидеть, потрогать. Это же там не шкаф, как бы, и не дерево. И как вы пришли к пониманию того, что стремитесь уничтожить то, чего нет? Я просто вижу в этой сущности некую вредоносную силу, которую человечество совершенно не может контролировать. И поэтому, даже если это борьба Гуляфа с Полифемом или там, Давида с Самсоном, мне кажется, все равно нужно на нее выходить, даже если она обречена на провал. Ну, Я могу привести просто ряд примеров объясняющих мое отношение к этому феномену. Конечно, интернет нужно рассматривать в исторической перспективе. Он не всегда был такой, каким он стал сейчас, как мы его знаем. Например, когда я только с ним познакомился, он имел, конечно, гораздо более осмысленный вид. Да, вот Я просто могу вспомнить первые сайты, на которые я попал. Ну, где-то на рубеже веков-то было, я вот, не, не помню точно. когда Первый сайт, который я посетил в жизни, это был сайт из группы Алиса. И был прекрасный совершенно сайт. Это были точно еще 90-е, то есть там какой-нибудь год, 99-й, допустим, представляете, вот как-то оформляли, так сказать, отдельные странички различных рок-групп. Меня очень заинтересовало, там практически ничего не было на нем, разумеется. Но были какие-то уродливые картинки флог нарисованные и неизвестно, кем составленный текст, которым в... Метафорическом ключе была изложена история группы Алис, так как будто вот, собственно, там плохо нарисованная девочка на экране это и есть вот, олицетворение самой группы. Там он написано, типа, родилась там в год, волка, там из пламени, костра вот это вот все. Вот, тут же вспоминается на самом деле: как Константин Киевчик присоединился к Светлославу Задерию. Совершенно это невозможно. Сайт Нестик, рождающейся из костра, уродливой девочкой. В общем, это было крайне любопытно. Я даже переписал этот текст вот на аналоговый носитель, потому что тогда не было еще никакого способа записать, это, допустим, на босковой валик или как-то еще зафиксировать. Да, Поэтому я вот просто от руки переписал, просто чтобы у меня это было. Или, допустим, в следующий раз мне довелось, спустя года два, оказаться в интернете. Вот это почему-то было кафе на станции метро Беляева. И возможность была редкая, потому что я посещал его бесплатно. В то время была там почасовая оплата. Это было довольно дорого, потому что денег ни у кого не было. И можно было каким-то вот образом подписаться сюда на ночь вот, в интернет-кафе и бесплатно вот, сделать все, что там хочешь сделать. Но проблема была только в том, что я не хотел ничего сделать. Мне было там ничего не нужно. Я вообще не знал, зачем это все придумано. Вот. Но как бы товарищ, который меня там привёл, сказал, что мне нужно завести электронный mail, так называемый, вот, которыми сейчас до сих пор люди еще пользуются, наверное, знаете, такое средство связи. И вот он, в общем, показал мне, как это делается, помог. Я завел, значит, эту почту, а что делать дальше, я не знал. И тогда я нашел сайт, посвященный группе Кьюр. Это был русский сайт, в общем, который делали какие-то наши энтузиасты. Он тоже был прекрасно совершенно сверстан. Там были какие-то, какие-то квадратики, колоночки. В общем, все как-то его прибило. В общем, как-то очень было странно странное В вот. Центральный материал назывался «Топ-5 любимых помад Роберта Смита». И я с большим интересом его прочитал. Там, значит, был охарактеризован. Каждый сорт помады, писан цвета, там различных оттенков. Знаете, там какой-то один там, фиолетовый уходит, другой какой-то совсем розовый, там разное совершенно. Вы понимаете, там разные марки, разные производители, у них разные истории. Есть какой парадокс? Это с на самого начала нулевых, да, вот такой прекрасный, собственно, лонг рид, как посвященный такой важной теме. Но впоследствии, когда я, вот, я вспомнил об этом случае, решил освежить память, собственно, что же там были за сорта помад, начал как-то гуглить, оказалось, что теперь в интернете такого найти невозможно. То есть просто вся эта информация вот, из той романтической ранней эры интернета, когда вот, делали нормальные люди, к не заходил, теперь всего этого вот, просто в интернете нет. Этого просто не существует. То есть там с какими-то правдами и неправдами, если провести с компьютером неделю, то можно найти... Ну от силы 2 три сорта помады, которыми пользуется Роберт Смит, то для этого ну, приходится какие-то PDF читать, пособирать информацию, покрупиться, а всего остального мы просто узнать не можем уже. И, ну, соответственно, когда мы наблюдаем деградацию такого рода, то просто понятно, что эволюция зашла в тупик, нужно просто ставить на этом деле крест и переходить к каким-то более совершенным средствам связи или вовсе от них отказываться. Вы
0: свой монолог очень познавательный и во многом поучительный, начали с того, что интернет не подконтролен человечеству. Но при этом рассказали очень много человеческих историй сейчас. Какой смысл вы вносите в значение человечества в это слово, говоря о интернете, который делают, в принципе, тоже люди, а может быть и не совсем люди? Дайте определение слову «человечество», и как вы думаете, какая часть этого самого человечества должна
2: заниматься новой эволюции сиди интернет. Да, это вопрос задать не так просто, потому что, когда, конечно, лично я произношу слово «человечество», я имею в виду, в первую очередь, себя. почему опираюсь просто на какие свои личные наблюдения, опыт. Вот, разумеется, в общем, люди таким образом устроен. Приду вот то, что, как то, что описывает э, Тимоти Мортон, да, что это вот такая, в общем, огромная величина, такой сверхобъект, да, который невозможно никаким образом знать, описать в его целостности, да. Поэтому я думаю, что и другие люди делают так же. Говоря о человечестве, они имеют в виду просто, ну, в лучшем случае, там, себя, свою бабушку, свою кошку, но не выходит за пределы. Ну, поэтому мне кажется, что вот пытаться здесь выйти на какие-то такие обобщения — это дело, в общем, неблагодарное, Очень легко промахнуться, да, потому что интернет же, он не способствует тому, чтобы действительно возникали э, или продолжали су- существовать некие общности, да. Очень легко ошибиться, поэтому да, когда конечно, я хорошо подумав, я включу вот в понятие человечества, например, вас. Возможно, потом прибавится к этому еще человека два-три, но, ну, может быть, этого и достаточно будет. Здесь, наверное, стоит пояснить для наших слушателей, кто такой Тимоти Мортон. Это такой английский или американский философ, который прозитирует на вот этой в последнее время такой идеологической озабоченности несуществующими изменениями климата. И э, на этом деле довольно много людей, в общем, наживается э, финансово или символически. Сам Мортон начинал как, в общем, довольно приличный литературовед. занимался английскими романтиками. Вот. Но когда потом увидел, что карта идет, переключился на спекулирование экологическим дискурсом современным. Но одну да, вещь, как бы по крайней мере, интересную, он смог. Знаете, этой почве придумать, да, что вот есть некие сверхобъекты, там типа Вселенная, Человечество, или, допустим, белок. Вот когда мы говорим белки. Что мы имеем в виду, да? мы же никогда даже одну-то в руках не держали. А есть такое ощущение, что мы как понимаем, о чем идет речь. Да? Что мы знаем, что за существо, как оно вообще устроено. И главное, как оно устроено, как вот некая общность, да, как человечество белое. Но на самом деле, это, конечно, иллюзия, потому что мы не знаем о них, в общем-то, более-менее
1: ничего. Я вообще никогда об этом не думал, что я ничего не знаю о белках. Я вот сейчас сижу и чувствую себя виноватым.
0: Саша, замечу для тебя и для наших слушателей о том, что Тимоти Мортон на самом деле это представитель темной экологии, такого течения в современной философии, который, среди прочего, приглашался компанией Лукойл российской для лекции, в которой он объяснял необходимость разработки новых месторождений нефтяных в Сибири. Так что все не так однозначно, как говорится. Как думаете, Иван, какую роль информационно коммуникационная сеть Интернет сыграла в том, что у вас несколько искаженное представление о целях и задачах того же Тимоти Мортона и компании
2: «Лукойл»? Интернет, по большому счету, является неким кривым зеркалом, разбитым кривым зеркалом, я бы даже сказал, который, в общем, та реальность, которую раньше видели люди непосредственным образом, соприкасаясь с ней физически, теперь ее как бы перестало существовать, да, потому что еще до того, как ты сможешь познать некий феномен, но ты как-то уже белку или месторождение нефти или еще что-то, сначала на тебя обрушится этот град осколков этого зеркала, разбитого и сброшенного на землю демонами, и они попадут тебе, в общем, в сердце какие-то измельчаешь этих осколков как радиоактивная пыль, и, в общем, сначала отравит твою душу и сознание представлениями, в которых ты, в общем, не нуждаешься, которые не имеют никакого отношения к действительности. То есть, возможно, там, часть той информации, которая в тебя пойдет, она будет, там, чему-то соответствовать. Но общая картина неизбежно будет искажена злой силой, именно в силу ее, типа, стихийности и неподконтрольности. И я вот это представляю себе именно так, да, что это вот как, как некий такой вот вихрь ураган избитого стекла от каких-то там больших кусков можно просто как-то увернуться или скрыться под зонтол там допустим вот но мелочь все равно тебя испортит
0: вот это очень хорошее замечание на мой взгляд потому что оно демонстрирует как работает вообще механика эпохи Web 2.0 нам много раз повторяют слово экология наделяя его положительными смыслами и так далее так далее потом уйдет слово экология мы можем воспринимать как нечто позитивное то, что несет абсолютно негативный с точки зрения той же самой условной экологии окраску. То есть, увидев Тимоти Мортон эколог, мы представляем себе эдакую Гретту Тунберг, но обвешенную академическим образованием, которая на самом деле занимается тем, что обслуживает крупный капитал в вырубке сибирских
2: лесов реликтовых с целью обогащения людей, очень маленькой категории лиц. Мне кажется, экология, в принципе, она с давних времен, еще вот до нынешней как бы интернет-экологии, она была таким способом распределения и перераспределения ресурсов. Никакого другого смысла под собой, в общем-то, не имела. Потому что даже когда я, в общем, был довольно-таки юным, я участвовал в каком-то экологическом кружке. И чем мы там, собственно, занимались? Какие-то тогда предлагали, наверное, не деньги еще, наверное, трудодни, как тогда было принято. Вот. Но задача наша заключалась в чем-то. Нужно было в 6 утра прийти на определенную трассу и сидеть несколько часов на остановке, считая автомобили, проезжающие мимо. На тот момент еще это было возможно, потому что автомобилей было поменьше. Вот. И там нужно было специальный граф включать. Грузовые автомобили легковые и так далее. Вот. Я думаю, что после того, как эта работа была сделана, эти бумажки там где-то были собраны, их просто выносили там на задний двор и сжигали. При этом значит, люди, которые организовывали, они просто отчитывали, значит, опратил осаж ⁇ нной этой бумаги и получали за это некие ресурсы. И точно так же устроена, собственно, торговля квотами на выбросы, как вот вы знаете, этого углекислого газа. И все остальное. Вот, просто, конечно, в рамках уже интернет-экологии, вот этой темной, это уже превращается, да, в такую торговлю вот этими искаженными смыслами, скорее, да, то есть когда там какие-то псевдофилософы или псевдоактивисты вот совершают там, типа, некие действия, делают некие высказывания, и это уже становится предметом обмена на некие другие ресурсы, более ценные, чем то, что они могут нам сообщить. Задам один короткий вопрос буквально. Слушаю
1: тебя, и такое ощущение, как будто бы ты считаешь, что то, что ты делал раньше, совершенно бесполезно. Почему так? Про задний двор, про подсчет машин, вот. Вот такое, знаешь,
2: какое-то настроение вот хтоническое поднимается. Нисколько, нисколько. Это жизненный опыт. У меня я вообще никогда не склонен, знаете, к такому вот, бывает у некоторых людей, особенно в, в юном возрасте, отказываться от некого пути, пройденного ранее, в силу ложности и иллюзий, которые ты преследовал. Нет, я просто думаю, что все, чем мы руководствуемся, все, к чему мы, мы идем, достаточно как бы, ложно и иллюзорно. Невозможно, так сказать, все равно с ошибочного пути, попасть на правильный путь, это будет другой ошибочный путь просто, и поэтому прекрасный и тот, и другой. Но ну и в рамках вот, если вернуться к сжиганию бумаг, в качестве награды за хороший подсчет автомобилей, например, нас водили вот небольшую нашу группу в лиственный лес, который вот в той местности, где я обитал тогда, был высажен в свое время каким-то специалистом специализировавшихся, собственно, на лиственных породах деревьев. И он насажал там кучу всевозможных сортов этих лиственниц, уникальных абсолютно, собрал их в одном месте. И я получил, в общем, уникальный совершенно опыт нахождения в этом месте, который никаким иным образом я получить бы не мог. Поэтому я, в общем, очень рад тому, что я через это прошел. В общем, я признателен людям, которые это устроили.
1: Да, окей, у меня просто родилась такая фантазия, небольшая сейчас в голове, а как этого эколога темного Тимоти Мортона, или я неправильно услышал? Американцев обычно как-то так зовут, да, 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 какой-нибудь Мортон. А вот что, если завтра ты узнаешь, что тот самый лиственный лес, в который тебя водили в детство, был
2: вырублен помощью Тимоти Мортона, что тогда? Ну, на данный момент, мне кажется, это не представляется возможным, не могу себе представить такую. Понял, хорошо.
0: Орест, задавайте вопрос, пожалуйста. Мне описанная схема напомнила в чем-то майлинг. Вы согласны со мной, Александр? Ты производишь некие вычисления и получаешь за это вознаграждение? Да, очень. Возможно, не всегда оправданное. Такой вот интересный мостик, мне кажется, между реальностью советского, постсоветского детства, описанного Иваном, и некими технологиями нашей
1: эпохи. И еще знаешь, какая история может произойти? То есть вот кто-то вот из друзей Ивана, например. Идти вот с этой самой остановки, на которой он провел там 4-5 часов, уже подсчитанным количеством машин. И подходит вот этот, знаешь, самый главный задирок, нехороший парень вот этот вот, который еще челку, знаешь, так это, "Э,
2: куртка с надписью мне все похуй.
1: Вот этот вот, да-да-да, вот он подходит, забирает этот листок, идет, отдает его и идет в лиственный лес гулять. Это вот такое вот и аллюзия на тему майнеров-одиночек, знаешь которые добыли блок в одиночку, типа. Вот, вот такая же история, если ее докрутить чуть-чуть. Все похоже. Если вернуться к
0: теме нашей беседы, то вот расскажите про медиа-холдинг Гейнплюй, который занимается, как я понимаю, производством физических носителей информации. Расскажите, как... В условиях, когда, как я понимаю, в России вы находитесь и ведете свой, в кавычках, бизнес, возможно заниматься такими делами, когда чиновники, по многом кровожадные, агрессивные, делают все для того, чтобы та же самая бумага, на которую уходят деревья, которые росли столетиями, стала очень дорогой, а конечный продукт стал предметом откровенно элитарного потребления. И как вы думаете, не хотите ли вы перейти в цифровое пространство,
2: чтобы минимизировать хотя бы те же экологические материальные издержки. Ну нет, на мой взгляд, конечно, это совершенно недопустимо. Но, знаете, вот когда началась вся эта революция, связанная с появлением электронных устройств для чтения, уже кристаллических. У меня возникла какой-то момент очередная иллюзия, вот о которой я говорил выше, что, возможно, это некое более совершенное устройство, чем те аналоговые средства, к которым мы привыкли. И я пытался как-то познакомиться, что же нам предлагает. И, в общем, там не нужно было далеко ходить, потому что там достаточно скоро люди, которые занимаются исследованиями подобного рода вещей, просто провели некий, значит, эксперимент и выяснили, что вообще люди, которые читают книги в электронном виде, они не понимают одного процента того, что в них написано. Ну, то есть, как, это очень странная такая вещь, что ты вот как вот берешь что читал, почитаешь, щелкаешь кнопками. Там еще можешь там выйти в меню, какую-нибудь игру включить, поиграть, проверить там, электронный e-mail, еще там, допустим, я не знаю, там ICQ, что там еще есть. Вот И после этого ты просто включаешь эту книгу, ну и как будто ты ее не открывал на самом деле. Вот. Ну, то есть, может быть, ты запоминаешь там какую-то комбинацию флоп, которую ты нажал, там или еще что-то, вот. Ну а все остальное не имеет просто никакого смысла абсолютно. То есть это некая такая вот имитация получения знаний. Я не знаю, для чего это было именно таким образом создано, но это вот факт, что вот все то, что касается значит, цифровых средств, да, я занимаюсь, в первую очередь, изготовлением средств для чтения, да, то есть, вот пусковые валики это не совсем мой профиль. Вот. Я их только как бы приобретаю и использую из бумажные носители информации, да. И я думаю, что возможно более старые средства распространения информации аналоговые, ну такие как, например, глинобитные таблички, либо береста, либо обои, там, ну, много было разных, там, папирус, пергамент и так далее, что вот, я думаю, что они были гораздо более, то есть, типа, если вот провести такую аналогию тут, если типа, при помощи цифровых средств мы получаем ноль как бы, информации, при помощи традиционных книг мы получаем ну, процентов 70-80, то вот с э, вот с этих свитков, которые используют древние греки, они получают там процентом 200 информации. В чем вообще вот феномен древнегреческой культуры, да, элькишка, на которой, в общем, основывается все, что
0: более не вся европейская культура. Я предлагаю такой компромисс, вы бы на него согласились. Допустим, есть такая технология, что... Я пишу глинобитную табличку с посыланием к вам, которая через долю секунды оказывается у вас в руках. Ну а зачем она не так быстро? Она должна просохнуть, затвердеть, да? Я просто хотел объяснить нашим слушателям, как мы на самом деле сейчас общаемся в данный момент.
2: А, да, да, это вот на нечто подобное похоже, да. Наше общение было бы в три раза более продуктивным, если бы это было по старинке, но вот мы как бы имеем то, что имеем. Я мечтаю о глинобитной
1: табличке, на которой будет написано мне все похую, как у того панка, которая вот была вот. Потому что вот именно оттуда я бы хотел потребить не 200, но 400% этой информации. Вот такую глинобитную табличку я бы себе, конечно, хотел бы. Она
2: бы мне всегда об этом напоминала. Таблички, это все феномен, конечно, не совсем наш ореола про проживание, потому что, как известно, там долины Тигра и Ефрата, вот это все, там там просто у них было очень много глины, вот, а больше ничего не было там, не росло ни деревьев, там ни растений, ни животных, ничего совершенно, там было только глина всегда. Поэтому в Египте, значит, соответственно, пользовались этим папирусом. В нашем краю конечно да вот я думаю что если чиновники наконец запретят бумагу в принципе они могут рано или поздно сделать просто там знаете для отчетности ему там нужно по пятницам отчитываться там сколько там они убили лягушек там допустим или там чем они еще занимаются Да, вот однажды так они могут запретить просто бумагу например ну нормально в принципе и тогда я думаю что мы можем вернуться более архаичным, но более совершенным техникам, да, вот к бересте. Конечно, я надеюсь, что к этому времени технологии позволит сделать процесс производства бересты экологичным в том смысле, что чтобы его можно было тут же отращивать обратно, потому что так, конечно, просто обдирать бересту, конечно, жалко. Но вот эти вот берестяные грамоты, они в общем, до сих пор считаются достаточно уникальным способом передачи информации, да, как вы знаете, что вот под нограм до-, 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 до сих пор в общем находят, потому что они сохранились из-за специфического химического состава почв тамышлых. Благодаря их открытию для нас целый мир, в общем-то, возник, которого прежде не существовало, да. Узнали, как вот жили люди в страдавние времена. Мне кажется, если нам придется к этому, в общем, рано или поздно, в общем, тоже обратиться, то мы все от этого только выиграем. Ну вот. А потом, знаете, например, ну вот в... Индии мне вот рассказывал наш друг Роман Михайлов, режиссер, писатель что вот в Индии, например, нормальной бумаги как таковой нет. Да, может быть, потому что она там тоже не растет, там или еще что-то. Но они используют вот некое подобие бумаги, какой-то такое. Я так понимаю, что больше всего это похоже на какой-то мусор, в общем. Но тоже вот тонкий, как бы, и позволяющий наносить на нее ну, некоторые, в общем, символические знаки. Эта квази-бумага ценится на вес золота. Это выглядит совершенно чудовищно, но все абсолютно этим довольны. Никого это совершенно не смущает, потому что, опять же, как мы знаем, именно в Индии появился вот этот вот великий индийский эпос, там Махабхарата, Махагавадгита. Я думаю, что просто вот в других условиях такого эпоса произвести не могли, потому что все связано вот с, собственно, со средствами, позволяющими эту информацию распространять. А какие чудеса еще вы встречали в
0: лесах, помимо березок, из которых можно березу добывать и тому подобное? Может быть, вы видели своими глазами, например, боровики и подосиновики. Как вы вообще относитесь к такому средству коммуникации, как гребница изома, напоминающая в чем-то то, что мы называем интернет, будто веб-2 или, может быть, даже в
2: перспективе веб-3? разумеется то о чем вы говорите мне хорошо знакомо и в принципе грибная это, это мехариза она в общем-то является прототипом и идеалом интернета совершенного потому что что такое лес как бы да лес это и есть то самое несуществующее человечество соединенное грибным интернетом Грибы посредством вот, металлиза связывают между собой, собственно, все, что в этом лесу находится. Все деревья, другие растения и так далее. И за счет этого осуществляется коммуникация внутри лесная. Но у грибов, как вы знаете, совершенно нету вот того, как бы, недостатка, который свойственный веб 20 о котором я знаю, собственно, с ваших слов, порез, о том, что вот за всеми этими ICQ, грубо говоря, стоят какие-то конкретные люди, возглавляющие некие корпорации с uh, большим капиталом, которые контролируют вот эти способы распространения информации как и, и саму информацию. И все остальное. В революционном интернете, конечно, никакой ICQ нет. Он полностью децентрализован. да, и просто эта она вырастает в совершенно хаотическому, при этом порядочном виде, да, там просто эти мириады невидимых нитей как бы оплетают совершенно... Все, стремясь только как бы, вот как платоновские идеи, они они стремятся только к благу леса. в то время как облетающие нас, нити эти невидимые, они, конечно, стремятся только к злу и, и к разрушению.
0: Если я вас правильно понял, то главная разница не в том, как это устроено технически или технологически, а в том, как организована экономика подобных сообществ. То есть вот есть грибной Мицелей, который распространяется, потому что он не может не распространяться и всем приносит потому благо. А есть извращенная, инвертированная экономика грибницы, которая весь экономический потенциал выкатывает в виде исключительно шляпок-боровиков, которые потом становятся червивыми и даже не факт, что их можно потреблять другим биологическим и биологическим видом
2: ну да это такие боровики которые больше похожи мне кажется скорее на какие-то фурункулы вот они на вид кажутся в общем боровиками да но такой боровик только тыкнет палкой и будет фонтан гноя просто и в общем да в интернет в каком то смысле конечно такая извращенная вот эта древная резома да которая вместо подосиновиков березовиков выращивает нам вот эти наросты, полные какого-то клеения и разложения. Еще вы, наверняка, замечали, что когда
0: собираетесь те же подосиновики, то вы при какой-нибудь сразу скажете: вот этот хороший складный, фрейгожий А про экономические отношения и вообще отношения в эпоху Web 2.0 можно сказать то, что они все какие-то на одно лицо. Вот, скажем, выпустил политик Явлинский статью по актуальному вопросу, и потом все люди идут в Facebook, в Одноклассники, в социальную сеть ВКонтакте, и начинают ругать политика Евлинского его статью, которая в общем то никак не относится к нашей жизни, никак на нее не влияет, и все начинают одними и тем же словами воспроизводить, проращивать грибы одного и того же высказывания о том, какая плохая статья и какой глупый человек ее написал. И вот мне кажется, что Web 2.0 — это именно вот это бесконечное дурное копирование всего и вся. А может быть, человеку стоит поучиться у реальных грибниц и у произрастающих грибов, в общем-то, разнообразию заметному, хотя там человек со стороны, впервые, может быть, пришедший в лес, скажет, что, ну, наверное, они одинаковые. Лишь потом, приглядевшись, увидит, насколько они все разные. И вот в этом разнообразии лично я вижу главный эстетический даже потенциал шага от Веб-2
2: к Веб-3. Да, безусловно, Но для этого, конечно, вот это несуществующее человечество должно сперва очиститься, да, и другими глазами взглянуть на окружающий его мир, да? потому что действительно есть же довольно много людей, которые думают, что вот что это вот просто там, типа, дерево, да. То есть я не говорю о том, что у каждого березы свой характер, своя личная история там и все остальное они даже не понимают чем полно говоря там береза отличается от плюна или что собственно берез бывает там, там миллион видов например да вот это вот некое сознание которое объединяет все многообразие как бы мира под какими-то очень узкими ярлыками которые никаким образом их совершенно не описывают да и потом они думают что они знают что такое белка да эти люди ну в принципе точно таким же образом конечно да работает вот этот вот 2.0 в котором происходит обмен значит, пустыми сообщениями, в котором, даже если ну, существуют какие-то знаки, то что мы их воспринимаем, нам только кажется, что мы их воспринимаем, потому что потом они стираются в нашей памяти. Как я уже говорил выше. Мне кажется, самое главное, если мы хотим уйти с-, с этого ошибочного пути на другой ошибочный путь, в первую очередь нужно вот стремиться как бы, к конкретности, материальности и многообразию окружающего нас мира и пытаться в том, что вот уже как бы, существует то, что придумано не нами, придумано гораздо лучше, чем можем придумать мы. Вот, учиться у этого и подражать этому. Это не подражание природе, но не вот в аристотельском в смысле, да? а в буквальном то есть нужно подражать грибам в том, как правильно делать интернет, условно говоря, да, вот. И, и я вас уверяю, что, в общем, мне кажется, мы можем д- достичь довольно значительный результат в короткие сроки. Но для этого требуется настоящая революция, конечно, потому что сейчас человечество идет идет по другому совершенному пути и не собирается с него сворачивать.
0: Я бы это сравнил с тем, что вот есть опята а есть ложные опята, смертоносные, у которых, в общем-то, все были исходные условия одни и те же, но одни э, дали миру питательные вещества, а другие пошли по пути противоположному, впитывая в себя антипитательные вещества и делясь этим со всеми окружающими организмами. Да,
2: еще, например, существуют русские трюфели. Вы знаете, что в России вообще растут трюфели, грибы? В естественных условиях да абсолютно вот если у нас интернет учит тому что они растут только в провансе как бы где их там выкапывают такие огромные черные боровы там, там ходят мужики они на этих боровах и ездят такие и значит разыскивают их там потом продают за миллионы евро в рестораны. вот то под городом сочи есть леса ну это в принципе субтропическое растение это субтропический климат требуется это трюферев. И в этих лесах растут черные трюфели, да, которые у нас, поскольку нет специально обученных кабанов в России, у нас не, не водятся такие сорта, местные жители ходят за ними с граблями, потому что грибница, она вот в отличие от какого-нибудь э, фейсбука, устроена таким образом, что всегда есть какой-то один трюфель, если есть один трюфель, значит, есть их там какое-то количество, и они все находятся под землей, но один тот, который ну, самый нажористый, в общем, он неизменно, так или иначе, чуть-чуть над землей вылезет. Да? Но по естественным причинам, да, то есть это там, разумеется, как бы они все там находятся в равных условиях, на равных правах, но для того, чтобы, видимо, просто вот эта система коммуникации эффективно функционировала, в принципе, вы же знаете, да, как, как распространяются эти споры грибов, да, что это нужно, чтобы... Ну, собственно, как распространяются трюфели по миру? Их едят, собственно, эти кабаны, когда у них не успевают прованские мужики отобрать эти грибы, а потом убегают этих мужиков в лес и гадят там. И вот таким образом как бы, эти споры разносятся по прованским лесам. И, и в общем, для того, чтобы ну, у нас приходится, время делать посредством людей просто, чтобы люди могли, так сказать, заметить, получить информацию о существовании вот этой грибницы, один этот трюфель чуть-чуть вылезает над поверхностью земли, и люди ходят просто с граблями. Они ходят и скривут э, лес э, граблями, в надежде обнаружить вот это довершие черного русского трюфеля. Но говорят, что они несколько уступают, потому что климат не совсем тот, с одной стороны, уступают. Вот, э, западным аналогом, а с другой стороны, что они э, продолжают экспансию, приспосабливаются к нашим э, непростым климатическим условиям, вот, и, и лезут дальше уже чуть ли не в Подмосковье, кто-то там. Я не, не верю в это, конечно, это совсем сложно для них. Ну да, такое
0: есть, действительно. Как бы вы отнеслись к идее, чтобы трюфели искались специально обученными нейросетями? Это убавит аналоговости этому процессу, добавив результат, очевидный, как мне кажется, или просто все уничтожило, уничтожилось вело бы на нет все усилия, которые человечество тысячелетиями в этой области достигало? У
1: меня есть небольшое дополнение к вопросу ареста. Совсем недавно обучили нейросеть, плюс Искусственный интеллект По фотографии определять Качество и вкус тунца То есть человек подносит Фотокамеру, показывает ей Тунца и ей пишется Вот этот тунец, обалденный А вот этот тунец, лучше бы его не кушать И вот соответственно, как бы Возможно ли в принципе такая технология Потому что наверняка у трюфеля Есть там, не знаю, как, какие-то Параметры, по которым его можно найти Его Боров же ведь находят вот этот прованский Вот,
2: соответственно, вопрос. Дело в конечном счете упирается во что? Вот этот ваш пример с тунцом достаточно характерный, потому что вы, наверное, знаете, что все, что мы едим под названием тунца, на самом деле тунцом не является. И сколько бы нейросети не определяли качество вот этого тунца, и сколько бы не искали они трюфели, ну где они их будут искать? У мамы свои в шкафу, что ли? Ну, то есть их же нету, на самом деле, этих нейросетей, как мы знаем. Да, и также с тунцом. Ну, вот я тебе покажу фотографии тунца. Это, 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 не тунец, на самом деле. Так получается, что тунца всего съедают японцы. И, так сказать, белокожим варварам в этом смысле ничего не достает совершенно. А, так сказать, для быдла они придумали, ну, для нас в смысле, они придумали некий, как бы, квазианалог. аналог Ну, вот как у нас есть вместо гривницы интернет. Вот также японцы придумали какую-то д- д- совершенно другую как бы, рыбу. Называть тунцом, говорить, ешьте. И поэтому, ну вот в этом царстве лжи никакие нейросети, конечно, нас, к сожалению, я думаю, не спасут, потому что тут только мы, в общем, способны отличить ложь от истины, а вводить в этот процесс еще некие вот эти, некие помощников и заместителей, которые мы ничего не понимаем, а они ничего поймут. То есть
1: получается, что я никогда и не ел тунца. Но вот вопрос. Как мне определить, что именно тогда я ел? И, соответственно, как мне понять,
2: тунец это тунец вы зрите в корень разумеется Ну, в общем с этого и началась так сказать европейская философия вопрос как бы того что делает вещь эту вещь именно этой вещью он в общем занимал и платона и аристотеля и некоторые свои решения этого вопроса они предложили да вот но в любом случае есть максимально общий ответ даже нужно просто заниматься познанием мира быть открытым ему и не думать, что ты уже действительно все знаешь потому эти люди, которые думают, что они все знают, они уверены, что в России нет трюфелей, что они ели когда-нибудь тунца, что я понимают, что такое белка. На самом деле этот мир не поздно. Того, кто, в общем, ищет, ожидает массы интересных открытий. А, и вот мы подходим к следующему вопросу. Мы уже многое узнали о
0: том, что гаебницы и вообще гайбы могут дать человеку, в том числе в образовательной части. А как вы думаете, может ли человек
2: чему-то обучить грибнице, и просто грибы. Да, мне кажется, что ближе к всего, в нашей культуре, к м- грибам, подобралась поэзия. И, и мне кажется, что, возможно, в будущем будет существовать некие вот симбиотические сообщества, созданные под руководством человека при помощи нейросетей. Потому что понятно, что вот эти какие-то нейроинтерфейсы, которые будут подключаться к грибницам, они, в общем, не за горами, это дело ближайшего будущего. И я думаю, что э, дальнейшая эволюция э, грибных видов, она, возможно, будет отчасти контролируемой. То есть можно будет просто делать какие-то анклавы, какие-то специальные типа локации для таких экспериментов. Вот, и выращивать грибы при помощи нейросетей, обученных вот, на дата м- м- датасетах из различных как бы, отраслей русской поэзии. Там, допустим, про белые грибы вы знаете, но никогда, что их тоже существует миллион видов. Вот. Но самый лучший это бровик. Бровик, почему он так называется, потому что у нас в бару, там, где сосны. Да? Но вполне вероятно, что можно будет как бы, получить бровик плюс, если вот при помощи этих нерестей, обученных на дата-сессии, как бы, полному Пушкина, подключенного, значит, к гребнице, он будет проведена такая искусственная доэволюционирования как бровиков. Бы, получится некий сверхбровик, выросший под воздействием этой божественной поэзии. Да? И тут нужно будет просто ну, конечно, сейчас это будет делать экспериментальным путем, понятное дело. Я думаю, что вот какие-то корреляции да, между отдельными видами грибов или их отдельными свойствами и какими-то там явлениями в русской поэзии можно начинать выводить уже прямо сейчас. Потому что, ну, понятно, если самый лучший гриб это боровик, а, а самый лучший поэт это Пушкин, да, то есть понятно, что там, типа, это бьется просто 100%, допустим, Лермонтов. Это просто нужно подумать, да, это подосиновик, там, это подберезовик, в общем, или... Грусть, грусть скорее, наверное. Возможно, грусть, да, потому что, вот, например, я никогда не понимал вообще, это для меня один из самых загадочных, вот, типа грибов, и точно так же я вот Лермонтову, например, мне достаточно сложно, в общем, его в полной мере понять, ну, вот особенно его поэзию, прозаическое творчество, конечно, вот, в смысле доступнее гораздо, вот. на Поэзия, ну, как-то вот, я все к ней как-то подбираюсь, подбираюсь, и также и к груздям.
1: У меня такая амофоничная аналогия, потому что у меня вот творчество
2: Михаила Лермонтова вызывает грусть. Да, 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 вы совершенно правы. Да, Мы, кажется, попали прямо в точку. Александр, а вы случайно не спросили миллион видов
0: боровиков и груздей, есть ли вопросы к сегодняшнему нашему гостю у них?
1: Я, дайте мне пару минут подготовиться, пока задайте следующий вопрос.
0: Да, следующий вопрос, на который вы частично ответили два вопроса назад. Я как понимаю, вы живете в глухом лесу, в такой землянке, покрытой мхом. А вот представьте, что однажды вы проснетесь, поднимете мох весь этот вот, вылезете из-под пола, пойдете мимо родных осин и увидите, что просто идет армия роботов с нейроинтерфейсами, которые собирают землянику. Ваша реакция,
2: что вы будете делать? Такие вопросы решаются, конечно, ситуативно. Но опять же, вот что касается роботов, я думаю, что к тому времени, когда роботы научатся собирать землянику, это будут уже не совсем те роботы, к которым мы привыкли, когда смотрим эти всякие голливудские поделки дешевые и читаем замечательных американских фантастов. Я думаю, что м- дальнейшее, в общем, развитие роботостроения Оно тоже будет связано как раз вот с теми местами, в которых я обитаю, да. То есть нормальные роботы же, они будут делаться, собственно, из лишайников различных, там, из коры, из мха, из берёз, из более прогрессивных материалов, чем всевозможные стали сплавы, да. Вот, и переход на такие материалы, опять же, поможет им превратиться постепенно в некие саморегулирующие системы и саморазвивающиеся, по типу той же глибницы, да когда необходимые, так сказать, компоненты будут в них естественным образом добавляться. но ну, так же, как знаете, если просто там спильное бревно там, у меня в землянке зарыть там, в стену, рано или поздно там, из него полезут, в общем, черви, грибы, там различные формы жизни, самые неожиданные подчас. И точно так же вот эти берестяные, лишайниково-берестяные роботы, они смогут дополнять себя вот некими этими природными субстанциями а, отторгать те, которые, в общем, не оптимальны для той или иной конструкции и, в общем, растить себя сами, и так они, в общем, смогут потом постепенно организовать какие-то союзы, налоги наших семей там, обзаводиться потомством и получать какие-то права гражданства там и, и так далее. А природная, так сказать, составляющая а, придаст им необходима уникальность для того, чтобы приблизиться как бы к нашему виду, а не оставаться на вот уровне этого автомата, который, конечно, не способен собирать никакую землянику, потому что автоматы землянику не собирают.
0: То есть, на ваш взгляд, будущее за биистиными,
2: а не кремниевыми микрочипами. да, разумеется, разумеется. Потому что из кремния кремень не растет, да? А то, что не растет, то умирает. Вот и все. И мне кажется, это очень снизило бы
0: напряженность в Азиато-Тихоокеанском регионе, потому что где кремниевые чипы производятся? Там, на Тайване, который сейчас горячая точка без пяти минут. А так можно было бы перенести производство микрочипов в кинь Где у нас биозы самые лучшие растут? В Карире. Ну, видимо, в нынешних условиях политических это будет там скорее окраина,
2: которая в Финляндию входит. А, ну, Финляндия, как окраина Карелии, да, вполне могла бы стать, да, флагманом. Ну, и потом, не забывайте еще, конечно, об этом, о сложностях добычи вот этих вот элементов, которые для этих микрочипов требуются, потому что там же не только на Тайване все плохо, но и там, где происходит добыча, тоже все плохо. Вот в, этой, в Африке, где эти значит, несчастные народы до сих пор, так сказать, не могут прийти как возможность нормального существования, это, конечно, все ужасно. Хотелось бы, да, часть современного производства как-то перевести на другие рельсы, совершенно Люди, людям от этого несчастья. Есть такой проект, насколько мне известно, в Африке строительство
0: Большой зеленой Стены, которая Сахару превратит не в такую пустыню непроходимую и улучшит экологическую обстановку в том регионе. Можно просто Сахару засадить биозами, под это дело там улучшить климат, сделать его более приемлемым для окружающей среды. И таким образом мы и рабочие места получим, решим климатические проблемы и засадим Сахару берёзами.
2: Да, ну и потом это опять же берёз даст прекрасное, так сказать, средство для письменности, потому что, как вы знаете, в Африке, в общем, там одно из слабых вот, мест было исторически, поскольку там папирус рос в Африке, но не в основной Африке, там вот, в той, где Египет, да, и поэтому там в Эфиопии там какой-то там был нормальный все. Вот у этих всех наших друзей, конечно, были сложности, потому что на пальмовых листьях, как говорится, особенно не попишешь или там на черепахах каких-нибудь, вот, и березы в этом смысле даже на данном этапе исторического развития могут сослужить многим добрую службу.
1: Хотелось бы начать с коротенького рассказа. Однажды в лесу жил гриб. Он был маленьким и незаметным, но все-таки очень удивительным существом. Гриб умел получать энергию из деревьев и жить совместно с другими растениями и животными в лесу. Однажды гриб услышал, что в лесу происходит что-то странное. Услышал, понимаете, да? Деревья начали высыхать, а животные исчезать. Гриб понял, что ему нужно что-то делать. Он отправился в путешествие, чтобы узнать, что происходит. Уважаемый Орис, уважаемый Иван, скажите, чем закончилась эта история? Коротенький
2: абзац от вас. Иван, вам слово. Ну, вообще, это звучит как начало некого эпического фэнтези-романа, в котором вот просто будут главными героями Некие, опять же, там грибы, мхи, какие-то другие такого рода формы жизни. Ты, По-моему, да, это просто вот такой зачин, знаете, как деревня погибла, остался вот один будущий герой, так сказать, и вот он идет вершить там суд справедливость и навстречу возможным приключениям. Я бы почитал бы, кстати, такой роман. То есть как тысячеликий герой этого Джозефа Кэмпбелла, то есть начало вот этого
1: великолепного эпоса про гриба. Вот м- миллион некий герой. Это верно. Орест, уважаемый, пожалуйста, продолжите этот рассказ. Только не нужно говорить, что это детство там ангуля. Пожалуйста. Скорее, это
0: действительно эпическое произведение, которое, в котором должен потом появиться не великий герой, а наоборот, антигерой в лице карлика в черном колпаке.
1: Окей, хорошо. На самом деле сказка завершается очень просто. Вскоре Грипп обнаружил, что лес загрязняют люди. Они вырубали деревья, загрязняли воду и выбросили мусор. Гриб понял, что нужно действовать быстро, и он начал собирать других жителей леса чтобы вместе спасти их дом. И так они все вместе успешно спасли лес. Вам не кажется, что в этом рассказе от нейросети человек — это антигерой? И как именно грибы спасли лес, чтобы человек их больше не засорял, здесь ничего не сказано. Ну, вообще, по-моему, это краткий пересказ на колет. Нет, как по мне, это, знаешь, это такая коротенькая предыстория «Class of Us», знаешь. Только не со стороны вот этой вот парочки вот этого старого мужика с этой с малолетней девочкой, а типа, ну, со стороны грибов. Рассказ такой. Ну, просто ты,
0: как-то сказать, антропоцентричный, а мы люди, дауншифтеры,
2: иначе смотрим на реальность. Вот первых уже сейчас же начали выводить, пытаться выводить породы грибов, которые будут способны перерабатывать мусор, как известно, да? Вот. А, ну, правда, никто не утруждает себя тем, чтобы, так сказать, достроить эту логическую, в общем, цепочку, как бы понять, что к чему это в конце концов должно будет привести по логике вещей, да, что когда э, грибы, в общем, подключенные к нейронному поймут, что, в общем, люди тоже, в некотором смысле, биомусор, который, в общем, засоряет планету, вот, они выведут такие виды грибов, которые просто переселятся на людей и их сожрут. Я думаю, что такой вариант, в общем, весьма вероятен. Вы иван посмотрели Last of Us? Нет, к сожалению, я просто не очень понимаю, что это такое, там какие-то... Я, я тоже, кстати,
1: не смотрел, хочу поделиться с вами, Рис. Там вроде как вот, ну, грибок поражает людей и проникает в их мозг. И гриб начинает управлять телом вот этих вот ну, людей. Кордицепс, точно, все верно, именно так. Так там этот грибок, кстати, и называется.
0: Там вот, есть так. очень интересный момент, Смотрите. что там есть в этом сериале наша единомышленница, наша с Иваном которая, когда узнала, что грибок начинает заражать человечество, предложила, что нужно нужно помочь этому грибку в деле уничтожения человечества и разбомбить индонезийские города с
2: воздуха. звучит как-то немного жестоко, мне кажется, вот просто, так сказать, зачем грибам вообще управлять людьми? Мне кажется, это как-то сложно, в смысле, типа, ты от этого больше проблем получишь, мне кажется, потому что людьми еще управлять такие, как бы... Ну, довольно мудацкий как вот в смысле конструкции, в общем. Люди сами с собой управлять, в общем, не в состоянии, вот. Мне кажется, просто а, пожрать было бы гораздо энергоэффективнее, да. То есть там, ну, люди же не пытаются там, типа, управлять нефтью, да, какой-нибудь. Они же просто ее сжигают, типа, и все И тут, мне кажется, проще было бы сделать также Просто превратить как бы в биотопливо некоторые, да. Есть такой вопрос, вот, к вам Иван и к вам Эд.
1: Этот вопрос был сформирован нейросетью. Если бы гриб мог задать вопрос человеку. Иван, Орис, зачем вам противогрибковые препараты? Ну, нам положим, незачем. Мы совершенно
2: здоровы, полны сил, в общем-то. Вы, как авангард человечества, сейчас отвечаете перед грибом. Вы же понимаете, что вот эти условия жизни там, в землянках, в общем, это очень полезно для иммунитета. И когда вот эти современные изнеженные москвичи, там, у вот, каждого, там, типа, 200-2 болезней различных, там, как бы, и с лекарствами стоят, и, в общем, они лечатся, там, типа, от, от всего, в общем, начиная с утра, там, типа, и до вечера. Вот, это с чем связано? Мне кажется, москвичам нужно хотя бы перестать мыть руки, если они хотят выжить. В дальнейшем. Потому что нынешний вот вот, их образ жизни, как бы и образ гигиены, не, не, не оставляют им никакого шанса совершенно. Вот, они утратили всякий, так сказать, контакт с о природной действительностью. И поэтому нужны не противогрибковые препараты, а какие-то грибковые препараты. То есть, может быть, вместо мытья рук нужно просто людям ну, начать наносить на себя какие-то вот, э, суспензии из грибов, в которых будут различные как бы, бактерии стимулирующий, так сказать, иммунитет, который в таких противоестественных условиях, как нынешний, стремится к нулю. Поэтому, да, нужны нужны не антигрибковые препараты, а грибковые препараты. Благодарю за ответ вас. Ну, что такое там
0: грибок в наших условиях? Ну, это максимум кандидоз какой-нибудь. С этим можно жить, чесаться. Не очень это эстетично, но вообще я присоединяюсь к призыву Ивана чтобы москвичи, в первую очередь, перестали э, уже культ гигиены исповедовать, чтобы они дали волю различным палочкам, бактериям и тому подобным самим решать судьбу для начала города Москвы, а там, возможно, и всего человечества. Да, безусловно. Большое спасибо за ответы. У нейросети более нет вопросов. Александр, в Вопреки логике нашего подкаста хотел бы задать вопрос вам. А вам не показалось, что мы с вами и Иваном говорим на совершенно разных языках и используем разные термины, но в общем-то говорим об одном и том же?
1: Я вам так отвечу, Орист. Я люблю разговаривать на разных языках, и я как минимум могу слушать, но я не всегда могу отвечать. Но э, я всегда учитываю эмоциональное состояние человека, с которым я разговариваю. И самое главное, чтобы человек горел тем, что он говорит. То есть, когда человек этим горит, тогда, очевидно, это нужно слушать. Горел белками. Я сегодня очень много нового услышал для себя. Как минимум, я понял, что ничего не знаю о белках. Меня это привело к, к очевидной мысли, что уже пять подкастов подряд с разными спикерами и с разными ведущими с разными гостями мы тем не менее говорим про грибы 5 выпусков 5 выпусков Вы понимаете вообще о чем речь и я понял что на один из следующих подкастов я бы хотел найти себе прям настоящего миколога и поговорить прям полноценно полный подкаст только
2: о грибах надо искать этого не академического миколога, потому что в последнее время еще распространились поп-микологи, которые паразитируют на грибах точно так же, как экологи на экологии. Вот, да, поэтому нужны какие-то желательно такие, очень, типа, как бы скучные, такие, типа, нудные люди. Вот они на самом деле это все дело и знают. Олист, еще в дополнение к вопросу, который вы задали мне напоследок.
1: Я считаю, что сам факт того, что мы начали разговаривать на разных языках, и говорим об одном, это уже очень большой шаг. Как такой же вот шаг, например, когда мы впервые заговорим с грибом, например. То есть, когда мы начнем эту коммуникацию, это уже будет начало долгого пути, ведь дорога возникает под шагами идущего. Идем не туда, но но зато не сворачиваем. Да, все верно, именно так. На этом подкаст можно окончить. Сегодня у нас э, в гостях были Иван и Орис, яркие представители нашего нового сообщества, я всех был рад слышать. Буду рад слышать вас на эфире нос. Эфир окончен. Вы слушали подкаст от проекта Community Hub. До
0: новых встреч.